0: Están preparando mientras baja el sol La banda que les gusta se presenta ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock Quieren rock ¿Y Quieren rock Rock Rock, ¡Rock!
1: Bienvenidos a un nuevo Quien en Rock. Yo soy el extraño de pelo largo, Nico Granato, y otra vez otra semana acá poniendo el aguante, poniendo la mejor música para que escuches, para que arranques bien toda esta semana, que es una semana de un año que va a ser muy difícil, lamentablemente. Eh, pero bueno, acá al aguante, el aguante de Avellaneda para el mundo, para el mundo posta, eh, porque eh, ahora que, que, que estos podcasts y, y que estoy en Spotify y otras plataformas me llega información de que hay gente que me está escuchando... La mitad es de Estados Unidos, vive en Estados Unidos. Eh, hay gente de Bolivia, de Paraguay, o sea, de países limítrofes de la Argentina también. Hay... y, y otras más. ¡Muy feliz! Me gusta, me gusta eso. Eh, me gustaría que me cuenten quiénes son, así que saben dónde pueden ir? A nuestras redes. En Instagram estamos como kirenrock-radio. O pueden ir a mi perfil personal, NicoRanato, Nico con C y K. Y contarme qué onda, cómo llegaron a en Rock desde el otro lado del mundo. Les cuento, estoy grabando con mi gata acostada al lado de la computadora con mucho miedo de que se despierte, de que haga quilombo y que tenga que volver a grabar. No tengo ganas de grabar 20 veces, les voy a ser sincero. Pero bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos la vida y obra de Janis Joplin, sí, sí. Eh, seguramente lo estabas esperando y si no, bueno, qué sorpresa, qué hermosa sorpresa. Janis Joplin, una de las voces más importantes no solo del rock, sino de la música universal. Eh, tenemos también una entrevista a... Junto a Cayos, se llama Nico David, un músico que está lanzando su primer trabajo Junto a Javier Calamaro Y tenemos la noticia del rock como todas las semanas Para que te informes lo que está pasando en el mundo de la música Y sin más preámbulos, arranquemos con esta belleza de programa Que se llama Quieren Rock
2: Las novedades del
1: rock en Noticias de Ayer Bue, Viene floja la noticias. ¿Qué quieren que les diga? No hay mucho material. No sé si será el verano. No sé si los músicos no están haciendo un carajo. Eh, pero bueno. Hay algunas noticias ahí que y pude recolectar. Y, y me pareció interesante sobre todo empezar con esto. No solo interesante, sino importante. Esta es la información que vale. Esto es lo que tenés que saber sí o sí. Juanse va a competir en Masterchef Celebrity 2. Sí. Como lo escuchaste, no podías no saberlo. No, esa es información que es lo... El... Es lo más importante del mundo. El cantante y líder de los ratones paranoicos, Juan se confirmó su participación en la segunda edición de MasterChef Celebrity Argentina, que comenzará a grabarse en febrero para emitirse otra vez en Telefe.
2: Se puede decir que es un éxtasis de, de emoción, ¿no? Con respecto a este, a este llamado.
1: Eh, aprovecho para decir que vi Rock and Roll Cowboys, que es el documental sobre ratones paranoicos en Netflix. ¿Qué quieren que les diga? La música de ratones me encanta, su historia me parece aburrida. Yo ya había visto otros documentales de, de ratones paranoicos, me parece una historia tan aburrida. Es como que la banda no tiene una historia como así, mmm, qué interesante. Eh, empezamos a tocar, eh, por ahí la primera parte de cuando armaron es, eh, los estudios de del cielito, eso está bueno saberlo porque fue un estudio donde eran después los piojos, los redondos, qué sé yo. Pero después, como que eh, ni, ni siquiera la parte de los Rolling Stones, eh, termina de ser interesante. ¿Qué sé yo? véanla es una hora y media, me entretiene, pero hasta ahí. O sea, puedes hacerlo teniéndolo de fondo y haciendo otras cosas, no sé, ponele. Un verdadero de, desastre,
2: un desastre de comportamiento.
1: Una herramienta de inteligencia artificial generó un disco de los
2: Beatles. Principalmente lo gracioso era el título que decía vagos, estafadores y falsificadores.
1: Bueno, es un nuevo disco inspirado en la banda británica que ha sido creado a partir de inteligencia artificial. Esto fue posible gracias a una herramienta que se llama Shookbox de OpenL eh, Que es un software capaz de generar condiciones a partir de la música de un artista o género En esta ocasión y tomando como base toda la discografía de los, de los Beatles eh, Esta inteligencia artificial logró generar un álbum que por momentos hace recordar el estilo de los Beatles Es horrible, yo escuché un poquito y me pareció tan feo, pero tan feo Es un insulto, es un insulto a John, es un insulto a Paul, es un insulto a Ringo, a George, eh, es un insulto a Yoko, es un insulto a todo el mundo, es, es un insulto a nosotros como público que hagan eso. No lo hagan más, ya lo hicieron con otros artistas, es horrible, no lo hagan.
2: Es una falta de respeto tremenda, tremenda.
1: Juana Molina presenta su tienda online con un divertido sketch. ¡Aguante la ficción carajo! Me encanta. Juana Molina comunicó en las redes sociales el lanzamiento de su tienda online. El aviso fue acompañado de un divertido video en el que la actriz parece revivir a uno de sus personajes del ciclo Juana y sus hermanas. En el sitio pueden conseguirse CDs, vinilos, cuadernos, remeras musculosas, medias y hasta un mandil. Todo remita a la característica estética de Juana Molina. Me encanta. Banco van mucho, mucho. Estamos
2: ante, ante una circunstancia, como yo siempre digo, extraño. ¿Por qué extraño? Porque después de toda esta pandemia, estas cosas raras que han sucedido y las giras que se han suspendido, como yo siempre digo, giras suspendidas, han quedado montañas, y montañas y montañas de riberas, de montañas. Por ejemplo, tenemos esta ribera,
0: se es
1: una montaña. estrena su museo digital. Oh, ¡Aleluya! Nuestros problemas se solucionaron. Música, fotos inéditas y otros artículos de la banda del rock Deep Leopard están hoy a disposición de sus seguidores en el museo virtual dedicado a esa formación británica. El proyecto titulado Deep Leopard Boat muestra la trayectoria de la alien. Alineación iba a decir, alineación desde los inicios de 1977 hasta la actualidad Mediante una colección virtual de rarezas seleccionadas por sus propios miembros Para acceder a la exposición virtual, la cual van a actualizar con regularidad Los seguidores deberán registrarse en el sitio del evento leopardbout.com que, que se escribe así, l e p, -P -A, -R -D -B a u -L -T .com. Se los deletreo porque tiene tantas consonantes juntas que es imposible si yo no se los di, no, 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 eh, ni yo me los puedo acordar. Eh, pero está muy bueno, estuve chusmeando, me registré todo y, y está súper es copado. Así que cerramos las noticias con un temazo de Deep para un clásico. For some sugar on me.
0: Unless you want, know, can I be a man? man.
2: ¿Quieren rock? Tendrán rock. Los solo quieren rock. Las solo quieren rock. Quieren rock con Nico Granato.
1: Esa, Cry Baby. Jenny Joplin. de mazo de eh, póstumo, salió. Qué, qué, qué hermoso, qué hermoso. Jenny Joplin, para algunos la dama blanca de blues. Para otros la bruja cósmica. Para todo el mundo una de las mejores voces que ha tenido la música. Y bueno, la semana que sale el podcast cae justo en el natalicio de Jenny Joplin. Y dije, bueno, esta es la excusa para hablar de Jenny Joplin y para escucharla sobre todo, que es lo más importante. Porque nada, es... Qué mujer, qué mujer. Con tan solo cuatro años de carrera hizo mucho más que muchas, muchas pero muchas bandas en toda su vida. Así que vamos a recorrer eso, su vida y, y música. Janis nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, que es una ciudad petrolera de Texas. Ahí donde se crió eh, y, y una ciudad donde que bastante lo odiaba, eh, básicamente. Ya de chica tenía una relación con el canto, entró un coro muy de pequeña, pero le echaron porque era muy rebelde. La adolescente sufría mucho porque era buena estudiante, porque era, entre comillas, gordita. Era, no era gordita, era que no era súper flaca. Pero bueno, eso, ser, era ser gorda para esa época y para hoy también, para alguna gente, eso es ser gorda. Tampoco era muy femenina, entonces la rechazaban en todos lados. No, no la querían, la, la despreciaban, la dejaban de lado. Y mientras crecía, y comenzaba a tener pensamientos, por ejemplo, que, que, contra el racismo. Ahí la rechazaban peor, estamos hablando del sur de Estados Unidos, que es... Nada, lo más de derecha que existe tal vez en el mundo Pero en algún punto el hecho de ser distinta lo terminó tomando con una bandera ¿no? Como que se vestía poco femenina después a propósito Para la época, se cortaba el pelo No usaba el lenguaje de, te comillas, señorita Ni el comportamiento de señorita eh, Como para generar polémica Como para ir, bueno, esta gente está en contra de mí Bueno, yo voy a redoblar la apuesta A los 14 años descubrió el blues de la mano de Lit Berry y Bessie Smith Qué bellezas esas músicas eh, y eso la marcó para siempre. Escuchaba música que no era tan escuchada en esos lugares eh, y también eso también ayuda a hacerse, a sentirse distinta. A sus 17 se va de por Arthur, se va, se muda a Austin, también en Texas, para estudiar Bellas Artes. Eh, ahí pudo formar un grupo de amigos, qué sé yo, y un día eh, hicieron como una salida y en un momento ella se pone a cantar frente a sus compañeros. Y quedaron todos sorprendidos. Y ella dijo en una entrevista mucho más adelante Descubrí que tengo una voz poderosa por accidente, ¿no? Como que se puso a cantar jodiendo y, y terminó descubriendo que tiene un talento eh, Y ahí se dio cuenta que eso era lo suyo Bueno, entonces Janice comenzó a tocar en bares de Austin a cambio de tragos A ella le gustaba mucho cantar el blues porque era lo que, lo, lo que mamó primero de chica Lo que más le gustaba, lo que más le apasionaba Pero en ese bar tenía que cantar folk Había una banda que se llamaba Wall Creek Boys Donde ella se unió ella dijo, yo quiero estar acá, y lo metieron, y le, a la banda le copó. Pero el ambiente del folk no la aceptaba mucho. Era muy discriminada, así como era discriminada en el secundario, y así como era discriminada en la, en la universidad. De hecho, las fraternidades la votaron como el hombre más feo. Se votaba eso, el hombre más feo, y alguien se le ocurrió eh, postular a Yanis y toda la, la universidad la votó, que es universidad de mierda, Dios. Pero hicieron eso, y le hizo muy mal. Igual ella estaba metiendo en la música... Y, y, y estaba ahí tocando con los Wallet Creek Boys. Mm -hmm. Después de ser tan tan despreciada por, por incluso sus compañeros de la universidad... Ella no, no, no quería estar más ahí en Texas. En un lugar del infierno, obviamente. Entonces, en el 63 se mudó a San Francisco. ¿Por qué? Porque la ciudad de San Francisco era en ese momento como eh, eh, la ciudad más libre de Estados Unidos, ponele, ¿no? Estábamos hablando de... de, de empezaba el hipismo, estaban muchos los beatniks ahí. Eh, había como toda una cuestión de, de, de lo, lo racial y también del de LGBT... Que era como, había mucha libertad ahí en eso. Empezó también a, a cantar en festivales de música folk, ahí en Monterrey, cerquita de San Francisco. Pero como decía antes, le tiraba mucho más el blues. ¿Por qué el blues? Porque el blues es dolor. Es, es expresar ese dolor. Y ella tenía mucho dolor, tenía mucho sufrimiento. Había abandonado a su familia, que no la... No, se recalentó a la familia porque abandonó la universidad. No se sentía cómoda en los lugares porque la, la discriminaban. Porque, porque no era el... el arquetipo de mujer entonces el blues era como su forma de expresar todo ese dolor san francisco le permitió explorar entre otras cosas su bisexualidad Estuvo con una mujer después estuvo con un hombre este hombre en el, con el que empezó a salir eh, se llamó peter leblanc y es quien la introdujo a las metanfetaminas su adicción empezó a ser muy fuerte por las metanfetaminas tanto es así que sus amigos se preocuparon por ella y recolectaron dinero para que se rehabilitara. Tuvo que mudarse otra vez a, a por Arthur, a Texas. Y de hecho, en una carta que le mandaba a su novio, que estaba en otra ciudad también haciendo la rehabilitación, eh, le, le, la cerró con... Tengo muchísimas ganas de ser feliz. Eh, muy, muy fuerte, ¿no? Ella se rehabilitó, logró salir adelante, pero cuando fue a buscar a su amado, a Peter, él ya había encontrado a otra mujer y había formado una familia. Así que ella, muy adolorida, decide nuevamente abandonar por Arthur su ciudad natal e irse a San Francisco. parados en 1966. Un amigo de Janis la lleva a ver una banda que sonaba muy bien. La banda se llamaba Big Brothers and the Holding Company. Cuando vio el sonido blusero de esa banda, entendió que era para ella. Ella tenía que cantar ahí. Así que se instaló en San Francisco y la banda la tomó como su voz. Fue un momento donde eh, había mucha inseguridad por parte de Janis, con el miedo de volver a caer en las drogas y en el alcohol. ¿no? algo que era un poco inevitable en el ambiente del rock de ese momento en especial. Eh, es una época donde también les descubre a Otis Redding y a Aretha Franklin y, y la forma en que, que ellos dos se desenvolvían en el escenario, cómo cantaban, cómo se movían, cómo bailaban y dijo yo tengo que hacer esto, esto me gusta, esto es la verdadera forma de expresarse la música que yo quiero por lo menos expresar. En ese momento la banda y en especial Shani llamó la atención de Mainstream Records que le ofrecieron grabar un disco. Ella terminó como liderando el grupo, de alguna forma, eh, porque era, era tan fuerte su personalidad, tan destacada que, bueno, ella acaparaba la atención. La banda le da total libertad para eso, y a cambio, ellos fueron un gran apoyo frente a la discográfica, que medio que los querían como si bueno, esto es así, así, así. La, la banda era como, bueno, no, nosotros tenemos que poner un poco de nuestras reglas. Su primer disco, Igualmente parecía no transmitir tanto lo que se vivía en el vivo cuando uno iba al show de Janice. Se lanzó en el 67 como un álbum homónimo, se llamó Big Brothers and the Hobby Company y tuvo un tema que entró entre los 40 más escuchados que se llamó Down on Me. Todo el mundo entero está debajo de mí cuando tengo tu amor. Un tema muy romántico. Bueno, Janis iba mucho por ese lado. Por el lado romántico y el lado un poco del dolor también. De, de, de la posesión del amor. Un disco que no tuvo demasiada repercusión. este Su disco homónimo, su primer disco. Eh, en parte porque la banda era más conocida por los vivos. Y el disco, como yo decía, no, 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 no transmitía del todo eh, cómo Janis se desenvolvía. Eh, que era muy conocida como... Por, por ser como una... cantaba como negra siendo blanca, era por eso también la, la dama blanca del blues, le decían. Con esos alaridos poderosos, con esa forma de moverse, y como eso no estaba reflejado en el disco, por ahí eso influyó un poco en que no fuera tan conocido además es el primer disco. Los shows en vivo era donde ni se desempeñaba como nadie, como decía, y, y por eso fue ganando cada vez más rep reputación dentro del ambiente rockero, dentro de los hippies, es así que la invitan a participar en el Festival Pop de Monterrey de 1967 que combinaba entre, entre sus músicas el blues y el folk. El tema cuando participó era que el manager no quiso firmar un contrato para que la banda fuese filmada para la película del Monterrey. Eh, entonces cuando Jenny subió al escenario las cámaras eh, empezaron a apuntar al piso, el público medio que dijo Che, mirá, no se no están grabando. Hubo como un enojo por parte del público, un enojo, un enojo por parte de la banda y así es que entre los productores y la banda llegaron a un acuerdo para poder eh, ser filmados y les, les permitieron tocar una segunda vez en la última fecha, ellos se habían tocado en la segunda y los, los, los permitieron tocar en la última fecha porque además el público se recopó en esta última fecha compartió escenario con The Who, con Jimi Hendrix y con The Mamas and the Papas que era como la banda del momento se destacó tanto pero tanto en estos dos shows que hizo en el Monterrey Pop Festival que... Terminando su performance, Columbia Records les ofreció grabar un disco. Entre las, las canciones que han tocado en ese festival está esta versión hermosa de Ball and Chain. Down by my
0: window, just Just looking out at the rain Some came along, around the on around, and it felt like a ball and shape. STOP!
1: En el año 1968, Janis invitó a su familia a conocer San Francisco como para mostrarle su vida, para mostrarle que le estaba yendo bien, que, con la música, que, que estaba triunfando. Era pleno verano del amor, estamos hablando de 1968, en San Francisco. Ella tampoco sentía como la presión de tener que mostrarle a sus padres de que a pesar de haber tomado un rumbo distinto al que ellos querían, ella era feliz y le iba bien. Los padres nunca entendieron nada. Vieron toda esa locura hippie y no sabían dónde meterse. Entonces se fueron recalientes a, otra vez a Texas. Y bueno, Janice quedó medio le, le Afectó obviamente eso. Ese año, 1968, lanzan el primer disco bajo Columbia Records. Que se iba a llamar Sex Dope and Cheap Thrills. Que se traduce como sexo, drogas y emociones baratas, pero el título no le convenció a la discográfica. Así que quedó solamente Cheap Thrill. A comparación del trabajo anterior, este disco sí es muy fiel a lo que se podía apreciar cuando se escuchaba a Janice en vivo. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, el, la, el Columbia les ofreció grabar en un teatro vacío para que diera esa sensación de, de, del vivo y después le agregaron un público grabado. Chips and Thrill se lanzó y a los tres días fue disco de oro, tres días tardó. De hecho, fue el disco más exitoso de 1968 en Estados Unidos. Y tiene unos temazos, Summertime, Valentines. Pero el sencillo que más permaneció en el top 10, que fue como un montón, creo 14 semanas si no me equivoco, es esta belleza, esta joya que se llama Peace on My Heart. I It's on my heart, donde básicamente ya le dice a un hombre que le entrega la última pieza de su corazón, ¿no? Otra vez esto del amor tan sufrido, tan sufrido que ella vivía y lo transmitía en sus letras. Es a partir de, de este gran éxito, con, con este tema y con el disco Cheap Thrills donde comienza a haber unos problemas bastante grandes entre Janice y la banda. La cuestión es que Janice acaparaba toda la atención y la banda se sentía como medio un acompañamiento, como un decorado de Janice. De hay quienes dicen que las ideas donde eh, donde ella era como, bueno, la principal y la banda era el decorado, eh, se la metió gente que la rodeaba, ¿no? Esto es siempre la idea del manager malvado que le mete ideas al artista, como muy de película, ¿no? La realidad es que ella quería triunfar y quería ser ella el centro. ¿no? Tiene que ver un poco también con esto, todos estos problemas de autoestima que ha tenido porque su familia la rechazó, porque sus amigos, y compañeros la han rechazado porque no podía conseguir una relación amorosa estable Entonces eso también hacía como un poco de... esto de que, bueno, quiero sentir el amor que sea el público y yo sola y además de que era muy difícil manejar a Janice, no era una mujer fácil de manejar era una mujer de un carácter pero fuertísimo ella tenía un carácter... se plantaba frente a la vida de una forma, que qué mujer tanto es así que en dos ocasiones rompió una botella a la cabeza a Jim Morrison. Que lo tenía bien merecido Jim porque la primera le... Eh, nada, están como chapando y ella dijo, bueno, no quiero más esto. Y Jim continuó, o sea, la acosó eh, y ella se defendió. Le rompió una botella a la cabeza y se fue. Y la segunda está en una fiesta, se habían ido, eh, estaban discutiendo y la discusión se pasó de manos por parte de Jim Morrison. Y ella se defendió rompiendo una botella a la cabeza. Genia, ídola, ídola. Bueno, volvemos, 1969. Janis se separa de Big Brothers y emprende su carrera en solitario. Se llevó de su anterior banda al guitarrista Sam Andrew y formó The Cosmic Blues Band, que se traduce como la banda cósmica del blues. Esa es a partir de entonces donde también gana el apodo de la bruja cósmica. Qué lindo apodo. En ese momento comenzó a sentir una presión enorme. Ahora tenía que triunfar por su cuenta. Y en medio de todo ese lío, incluso estaban grabando La banda se presentó en el festival más grande del momento, estoy hablando de Woodstock, obviamente Para esa época había comenzado a consumir mucha heroína De hecho, casi no sale al show por estar drogándose en el baño de Woodstock. Pero, bueno, terminó saliendo y terminó siendo una performance increíble Bueno, con su voz, con su presencia, una de las mejores de la noche Cantando algunos de sus temas nuevos y otros clásicos como el que vamos a escuchar ahora Summertime
0: this is chopping now hey the cow No sé
1: de pasar por Woodstock, shiny Joplin's and the Cosmic Blues Band, lanzó su primer y único álbum que se llamó I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, que nombre largo para un álbum, y eh, para nosotros sin pronunciarle tan largo, es muy largo, chiques, media pila, las bandas, si alguna vez nos escuchan a una banda de Estados Unidos, no hagan nombres largos porque después de los periodistas de acá tenemos que decir esos nombres, y no, este álbum Cosmic Blues Again Mama es un álbum que recibió críticas muy pero muy duras por la prensa. No les agradó nada que el sonido rockero y duro que se había acostumbrado se diera ante el soul y el blues más tranqui, que en definitiva era lo que mejor sabía hacer Janis, es eh, lo que música que la, la expresaba a ella, que expresaba sus sentimientos. Y es que Janis atravesaba una desolación inmensa, que trataba de llenar con el primero por un lado el amor del público durante los shows y cuando no estaba en los escenarios con las drogas y el alcohol se sentía muy sola, no le pegaba una en el amor, same, Janice, eh, <ríe> pero eh, obviamente las drogas no pueden ser la solución, no nos podemos seguir drogando chicas porque vamos a terminar como Janice, eso se refleja, eh, todo, ese, eh, todo ese mal de amores, esa soledad, también de sentirse sola sin familia y todo eso, se trasladó a la música y a las letras, por ejemplo esta que vamos a escuchar ahora, Try just a little bit harder habla de, de intentar nuevamente y, y morder con como un poco más de ganas para recuperar ese amor perdido. La banda cósmica emprendió una gira exitosa por Europa, agotando entradas como lo hacía Dylan unos años antes. De, y encima, ya Janice era fan de Dylan. O sea, tocar puede de donde tocó Dylan era un, un privilegio para ella. Pero igualmente, las adicciones iban creciendo, se iban acumulando cada vez más. Eh, dependía de las drogas, de la heroína, del alcohol. Nos estamos situando entre el 69 y el 70. Ya habían muerto muchos músicos, Jimi Hendrix y Brian Jones entre ellos, ¿no? Como los dos casos más emblemáticos. Y esas muertes estaban relacionadas un poco con las drogas, con las adicciones. Janis creía que como mujer Sureña era muy fuerte y podía soportar cualquier sobredosis y no morir. También eso la hizo disolver la Cosmic Blues Band y tocar fondo. Pero se pudo rescatar y decir, che, bueno, Le estoy pasando terrible, estoy pasando del orto, así que... Eh, lo que decidió es viajar a Brasil para el carnaval y así alejarse de la heroína. Ahí encontró el amor de un hombre llamado David Ninhaus, que viajaba por todo el hombre viajero, viajaba por todo el mundo. Eh, en un momento deciden irse a San Francisco, pero él dice, no, yo tengo que seguir viajando. Yo, lo mío es viajar por el mundo. Entonces no les queda otra que separarse.
0: Oh Lord, won't you buy me? Darling for is trying to find me. for delivery. En 1970,
1: Janis comenzó a grabar su primer y único disco solista. Se lo produjo Paul Rothschild, que, eh, con el que ella estaba muy contenta de trabajar, porque le ayudaba mucho a desarrollar lo vocal, de ver cómo, qué más podía hacer, cómo destacarse más en ese sentido. Pero en el medio veía que la banda, lo, lo, su banda, su, la gente con la que trabajaba eh, Volvía a su casa con su familia, con su pareja Y ella estaba sola Sola, sin, sin pareja, sin amigos o Los amigos que tenían estaban muy en una, en fiestas, en joda Y por ahí se sentía sola, no tenía familia Estaba sola, realmente En medio de toda esa grabación, hubo una tarde donde no apareció No fue a grabar, la gente, nadie sabía por qué la empezaron a buscar fueron hasta el hotel porque estaban grabando en Los Ángeles no en San Francisco ella estaba alojada en un hotel la fueron a buscar al hotel y la encontraron eh, tirada en el piso y, y muerta a causa de una sobredosis las circunstancias igual fueron muy dudosas hay gente que duda qué pasó porque no se encontraron las jeringas usadas eh, pero que fue sobredosis es seguro Janis murió muy sola muy triste es es fuerte ocho meses después salió Pearl que Vendió 4 millones de copias y fue número uno de ventas durante 14 semanas. Es un disco donde a partir de su voz tan fuerte, tan potente, se puede sentir ese dolor, esa soledad, esos desamores, esa falta del, del, del cariño de los padres. Y fue uno de sus temas, Me and Bobby McGee, que es un cover de, de Chris Christopherson, fue no solo el mayor éxito del disco, sino de toda la carrera de Janis. Fue una vida muy triste, ¿no? Es una mujer que ha vivido, que la ha pasado muy mal, muy solitaria y que ha sabido eh, poner eso en música y, y que ha tenido un coraje para vivir su vida y, 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 bueno, recurrió a las drogas para poder escapar y fueron la solución, evidentemente, ¿no? Hay una película muy interesante de Janice, un documental. Hay varias películas sobre Janis. Yo eh, voy a recomendar esta que vi, 2015, es la última. Se llama Janice Little Girl Blue, que tiene testimonio de la familia, de amigos, archivo muy bueno. Y lo más interesante es que las cartas que ella le mandaba a sus padres son lo que va hilando toda la historia. Y es muy bueno para entender todo ese dolor y esa soledad que vivía. Vamos con el tema que fue el tema más escuchado de Janice, por lo menos después de su muerte, que se llama Me and Bobby Mackie.
0: Good enough for me.
2: Que buscan cualquier excusa para escuchar música. Y
0: cuando me baño, y cuando me duermo también, y si estoy nerviosa, no quiero comer, ¿sabes lo que quiero?
2: Sos de los que quieren rock.
1: Seguimos en Quieren Rock y como estaba ya antes, ya había dicho un poco, ya seguramente ya saben, eh, traje a un invitado, a Nicolás David, Nico David, que está presentando su nuevo tema junto con Javier Calamaro, ni más ni menos, un tema que se llama Instinto. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien?
2: Bien, ¿cómo va vas, Nico? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo va todo?
1: Todo tranqui, por
2: suerte. ¿Cómo, cómo... ¿Vos
1: te estás en Tres Arroyos, puede ser? Yo
2: estoy en Tres Arroyos. Eh, sí, provincia de Buenos Aires, estoy a unos 500 kilómetros de allá de, de capital.
1: ¿Y cómo, cómo la venís viviendo ahí?
2: Y acá, acá es un poco menos, menos bardo que allá. Acá es más tranqui, mucha menos gente, menos tránsito, menos juntada de gente. O sea, es muy, muy tranquila ciudad.
1: ¿Y lo que es lo, lo artístico, lo musical? ¿Hacer música es diferente en una ciudad más tranquila?
2: Es un circuito más cerrado. ¿Viste? Es un circuito más cerrado, eh, es como que, nada, se reduce mucho a, a eso, justamente. Aquí es un circuito muy chico, hay muy pocos lugares acá para tocar. Eh, de todas formas, yo, por ejemplo, no, no, no salgo mucho a tocar en la ciudad, sino que trabajo mucho en el estudio para trabajar por fuera, ¿viste? Sí. Eh, no es que no toque nunca, sí toqué, pero no es a lo que apunto, o sea, trato de trabajar mucho en mis canciones en el estudio y hacer movidas fuera de lo que es desarrollo.
1: Buenísimo. Y bueno, la cuarentena te pegó con esto de, de, de componer, de agarrar cosas que tenías por ahí un poco, eh, dejás de lado o abandonás y, y retomar y empezar a componer.
2: Claro. Eh, me pasó que los últimos eh, cinco años, ponele, un poco más, sí, cinco años estuve trabajando mucho con producción armando eventos y, y laburando con artistas en un nivel así bien alto y nada, medio que postergué un poco lo que es componer sentarme a producir mis canciones y trabajar y demás, así que lo dejé en medio de lado, y la cuarentena es un poco lo que decís vos, me encontró, me encontró con mucho tiempo libre, no, ten, no teniendo espacios para hacer esto. claramente lo que nos pasó a todos los que trabajamos en eventos artísticos, no teníamos dónde hacerlos no se podía, así que me encontré con mucho tiempo libre y y empecé a, a, a trabajar de nuevo mis canciones, mis canciones viejas y demás.
1: ¿Y cómo fue para vos ese encuentro con, con, con cosas que hacías antes? Y
2: la verdad que fue todo un, ¿cómo te podría decir? Algo muy lindo porque hacía muchísimo tiempo que no lo hacía y de repente me encontré de nuevo, como como te podría decir, el, el Disney, el Disney del, del músico, ¿viste? ¿Mm. Sentarse en la compu. Eh, armar las canciones y mezclar y ponerme en contacto con otros músicos, con los, por ejemplo, las primeras violas de mis canciones las, las hace un amigo mío que está allá, o sea que trabajamos a distancia, de hecho con Javier trabajamos a distancia, grabamos cada uno en su estudio, entonces fue todo como un nuevo eh, despertar y también fue un aprendizaje muy, muy divertido, muy divertido.
1: Y también esto de atravesar el momento difícil haciendo, bueno, vos haciendo música, pero eh, viendo como la forma de, de, de atravesarlo está reflejado en, el, en la canción, en Instinto.
2: Instinto, sí, tiene un poco de eso y tiene un poco de experiencias de vida, ¿viste? Eh, sí. Es una canción que para el que no la escuchó, les cuento. Es una canción motivacional desde el punto de vista de la letra, porque te alienta a avanzar, te alienta a seguir, te alienta a darle para adelante, quinta fondo y dale. Y por otro lado cuenta muchas experiencias que tuve yo cuando decidí dedicarme a la música, cuando contaba mis sueños a personas equivocadas, cuando en la vida me crucé con me cruzaba con muchos sueños, viste que te van a decir que no, que sos un desastre, que esto, que lo otro. Claramente, cuando era más chico, ahora de grande, lo más probable es que te saquen la cabeza.
1: <risa> claro.
2: Pero, de, de, de más pibe, viste, era como que vos necesitas el aliento de tus amigos o el empuje. este, Y bueno, me pasó me pasó que cuando me encontré Armando Instinto, primero que era una canción que ya tenía armada y cuando la encontré, me di cuenta de las cosas que me habían pasado digo, chao, loco. O sea, eh, ¿qué, ¿qué me pasó por la cabeza para escribir todo esto, viste? Sí. Eh, y bueno, me pasa ahora que cuando la escucha la gente Hay muchos que pasaron por lo que yo pasé viste. Cuando vas a emprender algo Siempre hay alguien que viene con buena onda Y otros que vienen a pincharte Y bueno, ahí está Y dije, bueno, vamos a hacerlo Vamos a, a sumarle un plus a la canción Vamos a hacerlo aún más explosiva Y ahí fue cuando hablé con Javier Calamaro Y que se prendió y chao. Le terminamos de poner el No sé si me entendés, la frutilla sí. al, al postre
1: Sí, sí, aparte es un tema, además de que la letra es motivacional, ¿no? la música también que acompaña es como también te empuja para
2: adelante. Sí, sabes que Cuando escribo las canciones o cuando las armo, pero lo que más fácil o más cómodo me resulta es mientras estoy escribiendo la canción ya voy con la música en la cabeza o con la guitarra y doy vuelta a la guitarra y sigo escribiendo así. Entonces, <risa> la melodía nació en el momento y después cuando la llevé a la compu me pasó que, que sí, hasta me, me, me resultaba me, furiosa a mí mismo, ¿viste? Me, me asombraba yo solo de lo que, no sé si me explico.
1: Sí, 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 y, y la música la, la, la fuiste haciendo vos, los, los, todos los instrumentos que hay los, los fuiste haciendo vos solo, ¿no?
2: Claro, claro, los, los instrumentos que, 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 que se escuchan en el Instinto, por ejemplo, el Instinto tiene una batería, tiene arreglos de batería, tiene, bueno, bajo tiene tres guitarras, eh, tiene un bajo, tiene una guitarra acústica también, tiene piano, sintetizadores, todo eso se lo meto yo acá, me, me pongo a laburar, lo único que no, lo único que no es tocado es la bata, que utilizo programas virtuales, pero bueno, la, la creo la batería, la batería está creada de cero por mí. Y los arreglos también, es todo un quilombo.
1: ¿sí? Nah, aparte vos fuiste quilombo. baterista, ¿no? Entonces tenés el conocimiento en eso.
2: Arranqué tocando la batería. Y creo que eso me ayuda muchísimo a la hora de componer porque... Nada, sé a dónde, a dónde quiero llevar los golpes, la, la, la explosión de la canción. Y bueno, nada, es muy divertido. Para el que no nunca lo hizo, es divertido. Eh, y para el que sabe de lo que hablo, me entenderá que... Puedo pasar horas, ¿viste? Acá sentado en el estudio, que la familia me reclama y me tengo que ir, pero <risa> o si no me siento, te lo juro, horas.
1: Es, que es la pasión lo que, lo que te motiva, está buenísimo. <risa>
2: sí, está es muy divertido. Y... Aparte, que, aparte que, que, que no solo tocar el instrumento es divertido, componer la letra es divertido, sino que cuando empezás a entender la, com la computadora y, y los programas y las cosas para grabar y mezclar y todo eso... Aumenta la dosis, es como una droga, viste
1: Sí, es jugar, estás, estás como, sos un nene jugando ¿Y cómo fue trabajar con Javier?
2: Uh, eso fue terrible, porque a Javier lo conozco de haber, to eh, haber tocado, no, de haberle armado shows acá en la ciudad Le armé en el año pasado, le armé una mini gira acá, en Tres Arroyos y, y, las, y las ciudades vecinas Entonces estuvo unos días dando vueltas por acá y compartimos cenas y cosas y Veamos muy buena onda, y aparte que él ya es un chabón muy buena onda y cuando armo la canción, que decía, bueno, che, a esto le falta algo. Primero le iba, le iba, a, largar, iba a largar la canción tipo un, un, un video lírico, viste, con, con, sí. con la letra que aparezca y listo. Y después digo, che, me la voy a jugar, voy a hacer un video. Y cuando me siento con él, con Franco, que es mi el, 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 el amigo que me ayuda a editar los videos y demás, le digo, pero estaría bueno invitar a alguien. Y empecé a pensar, viste. Hasta que, digo, no, le voy a invitar a Calamaro, a ver si se prende. Así que le hablé, le digo, mira Javi, tengo esto para trabajar, a ver qué te parece. Y bueno, se lo mandé por mail, lo escuchó y al otro día me respondió, vamos a hacerlo, que está buenísimo. Eh, esos son mails, son mails que me, me, guardo, me guardo para mí, que, que, que es genial, ¿viste?
1: Mi favorito, sí.
2: Con... No, no, y aparte que <coughs> un tipo con tantos años de trayectoria, este que se fije... Eh, eh, qué sé yo. No es que yo no tenga mi trayectoria Pero no tengo la de él o sea, ¿entendés? Fue para sí, mí bien. algo muy, muy hermoso Que lo, lo, cuando lo leía digo, no, no puede ser, que se, se esté cuadrando todo Así que lo, lo empezamos a hacer Empezamos a laburarlo a distancia Le mandé el tema Lo escuchó, dale, arrancamos Después le mandé la pista del tema vacía Y me empezó a mandar Para que te des una idea, Nico me mandó Nueve versiones distintas de la canción o sea, nueve, te lo juro ¿eh? nueve versiones distintas de la canción cantadas diferentes, después me mandó diez o doce, trece arreglos distintos para que yo lo no meta la canción o sea, donde donde me parezca y lo mismo hizo con el video o sea, yo tengo los videos, los videos que se, el video que se ve en el, en el tema, que es chiquito es así de resumido con la cantidad de material que me mandó riéndose, cosas, ¿viste? mientras pifiaba y todo y bueno, lo fuimos armando hacia a distancia y quedamos, en, en cuanto esto se libere, poder hacer el tema en vivo. Así que cuando yo presento, ahora estoy armando, estoy ensayando, con, empezando a, a ensayar y a coordinar los ensayos con una banda que me armé acá de músicos para, en cuanto se abra, poder hacer un show e invitarlo, ¿viste? Así que muy lindo todo. Se
1: recopó, entonces. ¿Y tenés, estás trabajando en otras cosas también?
2: Sí, ahora estrenamos el, el 27 de enero, estrenamos Verte Hoy, que es un, un punk así tipo 90, medio así, ataque 77, uh, Violadores, metal. medio por ese lado, con una letra muy linda, eh, no es tan motivacional sino que es una historia de una persona, lo estrenamos en, en plataformas y en mis redes, y el. No te quiero mentir con la fecha, pero las primeras, la primera semana de marzo se estrena el tercero. Los estoy sacando así de un mes. Un mes. Son 10 temas que se van estrenando todos los meses. Y bueno, estamos metiéndole mucho a eso. Y aparte, estoy produciendo canciones de dos artistas más de acá locales. Y estoy encerrado trabajando mucho con eso.
1: ¿Cómo se llaman los artistas? Así la gente que con curiosidad va a buscar,
2: Sí, estoy trabajando mucho, mucho con Emiliano Kroch ahora después te, te, te tendría que anotar que es un apellido re loco este es eh, Emi de Emiliano y Kroch es K-R-O-G-H ella le, le produce un tema que se llama Recordándote y ahora estamos sacan, sacando otro, otro, otro single que se estrena en los, primer, también, en los primeros días de marzo y después empezar a laburar con con otro muchacho que se llama Juan Gómez, pero él no tiene redes, nada. Es medio medio under. Y bueno, nada. nada estoy, estoy con eso.
1: Buenísimo. Bueno, mientras tanto también la gente va a ir escuchando. Va a escuchar ahora porque lo vamos a pasar instinto. Te quiero agradecer por pasar por en Rock. Eh, ¿Algo más? A ah, tus redes, vecinos. Así también la gente va.
2: Mira, mis redes eh, me encuentran en Instagram eh, como arroba nicolás.davidokay. Eh, y después me pueden también buscar en, en Facebook como Nico David Lo ponen todo en mayúscula que ahí van derecho a la fanpage Y bueno, nada, agradecerte a vos por, por tomarte el tiempo de, de hacerme una nota Siempre es lindo conocer gente, así que súper agradecido
1: Fue un placer Nico David, nos vamos con Instinto de Nico David junto a Javier Calamaro <música>
2: hablaste a mi corazón y me diste nuevas fuerzas Seré un loquito
0: más, pero siempre hablo con vos
2: Muchos comentan que no lo voy a lograr Y yo les digo siéntense a observar ah, Cómo lo hago
1: Bien, se salvaron, casi lo grabo empezando Cantando este temazo de Box Day Que es el que anuncia que este programa llega a su fin eh, muchas gracias por estar ahí Gracias por por, esta, por compartir la música Porque eso es lo que más me gusta de esto Compartir música es una de las cosas que amo en la vida Me llevo a enamorar por eso sí no, no está bueno No está bueno, eh. no lo hagan, no lo hagan <ríe> Como dicen los, los abuelos, no se enamoren nunca Ellos dicen de, de aquel marinero No te enamores de nadie Mentira, eh, me fui de tema, ¿no? Yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo. sígame Nico Granato con CK en Instagram. Es mi mío personal. Quieren rock-radios el Instagram de este programa. Y nos encontraremos la semana que viene. Escucho mucha música. Y no se enamore nunca de que es marinero venga y por favor.
2: And rock
0: sí, el
2: Puede decir que es un éxtasis de, de emoción, ah, ¿no? Con respecto a, a este, a este llamado.